0: Sucré ou salé Salé. Beurre demi-sel ou beurre doux Demi-sel, on est en Bretagne. <rire> safran ou curry Plutôt safran. Entrée plat ou plat dessert Plat dessert, mais avec du fromage entre les deux. Bienvenue dans demi le podcast qui révèle la Bretagne. La, Bretagne, la Bretagne. Connais-tu le point commun entre les bains de Cléopâtre et la paella Crois-le ou non, les deux contiennent du safran, un petit pistil rouge aux nombreuses vertus appelé or rouge, également connu pour être l'épice la plus chère du monde. Et là, tu vas me dire, quel rapport avec la Bretagne Eh bien, figure-toi que le safran est cultivé dans la région, notamment dans le Morbihan, à Grandchamps précisément. Et oui, même avec notre météo capricieuse. On part aujourd'hui à la rencontre de la safranière Frédéric Dameron pour parler culture et cuisine. Salut Frédéric, comment tu vas Bonjour Mathilde, ça va bien, merci. Alors, ma question va peut-être te faire sourire, mais pourquoi avoir eu l'idée de faire du safran en Bretagne
1: Je n'avais pas une grosse surface de culture, donc c'est comme ça que je me suis tournée euh, vers le safran. Progressivement, en fait, c'est venu euh, dans ma ma tête au moment où on on a trouvé ce terrain
0: ici. Ok. Et à ta connaissance, est-ce qu'il y a d'autres safraniers en Bretagne ou est-ce que tu es la seule
1: Oui, il y en a d'autres. Oui, oui, il y en a d'autres. Tu
0: sais à peu près dans quelle. Département. Il y en a un peu partout, en fait. Euh, est-ce que c'est compliqué de faire du safran en Bretagne avec un sol qui est quand même très différent Normalement, c'est plutôt en Iran, en Grèce, en Italie. Il y a, On a un sol différent, on a une météo plutôt capricieuse en Bretagne. Est-ce que c'est compliqué Alors Compliqué, non.
1: C'est juste qu'il y a des méthodes de culture différentes euh, des pays plus secs. Euh, l'humidité, on va l'éviter au niveau des bulbes en surélevant un petit peu les cultures, donc en faisant des planches un petit peu surélevées. Euh, qui sont séparés par des allées euh, plus basses. Euh, le sol est un peu acide, c'est vrai, mais le, sa France s'adapte assez bien à tout type de, de sol. Après, on peut très bien alcaliniser un petit peu le sol euh, par des apports qui sont euh, euh, prévus pour cela. Et en agriculture biologique, on a la possibilité de le faire aussi. Mm-hmm. Après, c'est une culture quand même qui existe depuis longtemps en France. Elle existait... Euh au XVIIe siècle, enfin voilà, c'était une culture qui était quand même assez répandue en, en France et notamment euh, dans, dans la région euh, du Gâtinais. Oui, c'est pas si nouveau que ça. En fait. Non, c'est pas si nouveau que ça. En fait, c'est une culture qui reprend depuis une dizaine d'années euh, parce que on va un petit peu plus vers les cultures qui se font un peu plus manuellement, avec moins d'intervention sur euh, la nature, l'environnement. Et puis c'est une culture qui se fait sur des, des petites surfaces avec pas forcément énormément de matériel agricole aussi.
0: Mmh. Voilà. Justement, tu parlais de la méthode manuelle. Euh, le prix d'un kilo de safran peut être exorbitant. C'est l'épice la plus chère du monde. Euh, mmh. Toi, par exemple, tu le vends combien ton kilo de safran
1: Alors euh, moi, quand je le vends en, en flacon de 1 gramme, il est à 34 euros le gramme. Mmh. Donc ça fait 34 000 euros le kilo. D'accord. Mais il est en agriculture biologique, Bon, ça se justifie de toute façon parce que c'est un travail qui se fait complètement à la main. Par le temps passé à la cueillette, par le temps passé à l'émondage, quand on va enlever les pistils, euh par le temps passé au travail du sol, Bon, qui peut se faire quand même une partie avec euh, des outils, euh, voire euh, dans certaines structures plus grandes que la mienne, avec euh, des petits tracteurs... Euh, mais euh, après, une fois que les bulles sont installées sur les planches, c'est principalement manuel. Mmh.
0: Est-ce le que tu...
1: désherbage est manuel. En agriculture bio, c'est encore plus manuel que, qu'ailleurs.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer justement le processus, peut-être un peu plus précisément, de, de A à Z de... Alors déjà,
1: ça va commencer par euh, la plantation des bulles. Donc, dans un premier temps, on va travailler le sol pour l'alléger, pour le rendre un peu plus euh, meuble. Euh, on va, pendant la période de juillet-août, on va planter les bulbes, donc à une distance euh, que chacun détermine hein, en fonction de ce qu'il veut obtenir euh, comme rendement euh, par rapport à la surface. Un mois, deux mois après la plantation, on va commencer à avoir des, des fleurs en fait. On a à peu près un tiers des bulbes qui vont fleurir la première année. Ensuite, c'est une, ce sont des bulbes qui vont rester tout le temps en terre. On va les seulement les déplacer tous les 4 à 5 ans. Mmh. Pendant toute cette période-là, ils vont rester en terre et chaque année, ils vont euh, refaire leur même cycle. C'est-à-dire, au printemps, ils vont euh, se multiplier, les feuilles vont sécher, les, les bulbes vont rentrer au repos. Et la période d'été, c'est une période où on va pouvoir déplacer les bulbes d'accord. Euh, ou en replanter, euh, si on n'en a pas assez, par exemple. Et puis voilà, on recommence le cycle. Au mois de septembre, on va recommencer le cycle végétal, etc., etc.
0: Et après, quand il y a les fleurs, donc on cueille à la main, une par une, et on récupère les pistils. Euh... Voilà.
1: Alors donc, en fin septembre, début octobre, on va avoir, donc, les premières fleurs qui vont apparaître. Et là, effectivement, euh, on essaye d'intervenir avant l'éclosion de la fleur. On va cueillir toutes les fleurs. Et une fois, une fois toutes cueillies, on va se mettre sur une table et on va les émonder, c'est-à-dire on va séparer le pistil de la fleur. Et ça, ça peut prendre à peu près euh, trois fois plus de temps que la cueillette des fleurs. Okay. Donc, euh, j'avais fait déjà le calcul une fois pour à peu près euh, une heure et demie pour cueillir euh, 1500 fleurs. 1500 fleurs, quand ça va être séché, ça on va obtenir à peu près 10 grammes.
0: Ça réduit beaucoup, il y a beaucoup d'eau. Ouais,
1: il y a, voilà, ça on, on récupère 10 grammes secs de safran. Mais après cette heure et demie-là de cueillette, on va mettre trois fois plus de temps pour les mondages. Donc voilà pourquoi ça prend du temps en fait. C'est qu'on va mettre à peu près euh, 5 à 6 heures en totalité euh, de la cueillette. Oui,
0: ça paraît énorme. Mais après, est-ce que quand on l'utilise en cuisine, il en faut beaucoup Non, alors justement, quand
1: on l'utilise ensuite en cuisine, on en met très peu. Mm-hmm. On en met en moyenne deux pistils par personne dans un plat. Ce qui représente même pas un gramme, j'imagine Ah ben non, parce qu'en fait, dans un
0: gramme, on a 150 à 180 pistils. Ah oui, en effet.
1: Mm-hmm. Donc, euh... Donc au final, ce
0: pas si cher que ça quand on avec le peu qu'on utilise, c'est pas si cher que ça. Non,
1: en fait, ça revient pas euh, cher. On va pas acheter non plus euh, 10 grammes de safran euh, quand on est un particulier parce que oui. on va pas forcément en avoir l'usage euh, sur une année. Et pourquoi un met si peu C'est parce que ça parfume beaucoup. Euh... Ça parfume énormément et l'important pour avoir euh, vraiment le parfum qui se diffuse parfaitement dans le plat, c'est de l'infuser au préalable. Donc on va l'infuser de 1h à 24 heures. Donc évidemment, plus on va l'infuser, mieux ça va être.
0: Mm-hmm.
1: Mais euh, si on l'infuse une heure avant d'utiliser dans sa sauce. Euh, on a déjà
0: une très bonne diffusion du parfum dans, dans sa sauce. D'accord. Et une couleur aussi particulière comme on voit dans la, la paille là par exemple. Où, euh... Lég-
1: légèrement jaune, mais euh, pour vraiment avoir de la couleur, il faut vraiment un, plus intense. Il faut en mettre plus, mais mmh. dans ce cas-là, ça veut dire que le safran n'est pas forcément très euh, parfumé. Euh, mmh, mmh. Ça peut être du vieux safran par exemple, mais souvent on parfume avec du curry ou du, du oui. curcuma ou ça fait le même effet. Si on veut la couleur, c'est voilà.
0: Ouais, justement. On reconnaît à quoi un un bon safran quand on veut en acheter euh, en épicerie, en grande surface Alors, il faut
1: regarder la la forme du pistil, en fait. Euh, On a une forme assez particulière euh, avec euh, une extrémité qui est légèrement évasée, un peu en éventail. Bon, évidemment, il faut regarder de près hein, pour voir ce détail-là. Mais euh, c'est comme ça qu'on, qu'on va voir si on a un vrai safran de qualité D'accord. ou si on a un safran qui a été coupé avec autre
0: chose. OK. Ce qui est peut-être pas toujours évident quand on l'achète comme il est encapsulé dans une autre boîte. c'est pas toujours évident de voir. C'est en fait. ça, voilà. Souvent, il est suremballé. Oui. Euh,
1: et donc, en fait, on peut pas vraiment voir euh, la qualité euh, du safran. Mm-mm. On ne sait pas non plus. C'est vrai quand on l'achète comme ça, euh, en grande surface, il y a, je crois, rarement le moment de la récolte qui est indiqué. Oui. Euh, et il faut savoir qu'un safran va s'utiliser les trois premières années après la récolte. D'accord. Euh, le mieux c'est de l'utiliser dans la première année, mais on peut aller jusqu'à trois années après la récolte.
0: Parce qu'après il, il perd en, en saveur. Il va perdre en saveur. Voilà. Okay. Il va pas
1: perdre en, en couleur, par oui. exemple. Donc il sera, pourra toujours être utilisé pour euh, colorer euh, un plat, mais il va pas forcément avoir un goût euh, prononcé euh, si on l'utilise euh, au bout de quatre ans, quoi.
0: D'accord. Et justement, donc dans les trois ans après l'achat, comment on conserve pour vraiment profiter des, des qualités qui restent le plus intactes possible
1: Alors surtout, l'important, c'est de le garder à l'abri de l'humidité et à l'abri de la lumière. Mmh. Voilà. Donc on peut évidemment Comme le sortir politiques. un petit peu, hein, euh, mais on ne va pas le laisser euh, sur une étagère en pleine lumière euh, en permanence. Donc on le met dans son placard, à l'abri.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des bienfaits pour le safran euh, connus
1: Oui. Alors il y a, y a des bienfaits qui sont reconnus et qui sont d'ailleurs utilisés euh, en phytothérapie, en pharmacie. Il est, euh, il est utilisé notamment pour toutes les, les maladies euh, dépressives. Donc euh, il est utilisé comme antidépresseur. D'accord. Il est utilisé dans les troubles du sommeil. dans voilà, c'est un régulateur nerveux mmh. qui est euh, très intéressant.
0: Ok. On va passer en, en cuisine. Euh, alors, on ne sait pas trop si c'est un mythe ou si c'est vrai, mais il paraît qu'au Moyen-Âge, euh, quand des gens utilisaient du safran avec des produits un peu moins nobles, ils pouvaient être euh, envoyés au bûcher. Euh, toi, par exemple, tu l'utilises avec quoi Et promis, on ne te mettra pas au bûcher alors, si. Moi, si moi, moi j'utilise un surtout.
1: Noble. Euh, bon, déjà, ça s'utilise beaucoup en sauce, mm-hmm. mais moi, je, j'utilise assez facilement pour faire une sauce à la crème, par exemple. Euh, on peut faire des, des plats très, très simples. Euh, pour accompagner euh, avec du safran hein. on peut faire une sauce à la crème, on peut faire euh, des coquilles Saint-Jacques par exemple, euh, on peut faire des moules au safran. Euh, mm-hmm. Donc euh, voilà, on peut Ça se marie à... assez
0: bien avec les fruits de mer du avec coup. Avec les fruits de mer, les
1: poissons, moi j'utilise aussi dans des légumes, euh, voilà, enfin c'est on peut l'utiliser vraiment dans beaucoup de choses.
0: D'accord, il paraît même qu'on peut faire des desserts avec du safran. On peut faire des desserts, on peut faire des crèmes
1: anglaises, euh, je crois, avoir déjà vu une fois une glace au safran. D'accord. Je j'ai vais pas goûter, hein, mais <rire> euh, ouais, ouais, c'est, on peut c'est... faire beaucoup de choses. Moi, je fais des confitures avec du safran parce que ça va amplifier le goût du fruit. C'est un exhausteur de goût.
0: Oui, tu fais par exemple des confitures de fraises avec du safran. Ah. Par exemple, voilà. Donc, comme tu disais, il faut quand même que ce soit infusé. On met pas ça tout simplement sur une volaille, par exemple. Il faut un non. jus, il faut une crème. Oui, ou faut... on fait toujours à part sa sauce et on va mettre le, la sauce avec son plat
1: en juste au moment de servir. Mm-hmm. Okay. Et c'est comme ça pour tout, hein. Ça va être, euh, on va faire pareil du riz, on va faire, on va faire une sauce à côté. Euh, moi, par exemple, pour les confitures, euh, je l'infuse d'abord dans une partie de, de mon jus de, 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 de confiture, et je vais le mettre vraiment au moment où je vais euh, verser dans mes pots. Je vais le, le, le répartir dans ma confiture, mais je vais pas le faire cuire pendant. Euh, un quart d'heure dans, dans avec mes fruits.
0: D'accord. Et après, on peut les trouver où, du coup, tes épices Alors, euh, j'en vends un
1: petit peu dans des biocopes notamment à Lorient, la Nester. Sinon, je vends beaucoup sur Internet, mm-hmm. via mon site Internet. Et puis après, ce sont essentiellement sur des euh, expositions euh, euh, comme des fêtes de plantes, comme des salons gastronomiques, euh, les marchés de Noël.
0: Ok <rire> Est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous partager
1: Oui, alors quand j'ai démarré euh, ma culture la toute première année, j'ai fait préparer mon sol euh, par une entreprise ici et donc je, comme je voulais rester un peu euh, pas mystérieuse, mais j'avais pas forcément envie de dire que je, j'allais euh, démarrer le safran parce que j'étais pas encore vraiment euh, euh, connue comme agricultrice hein, voilà. donc je, j'avais dit à la personne euh, oui bon, enfin, c'est pour faire une culture un petit peu spéciale donc euh, voilà faut me faire euh, tel, tel euh, voilà et puis euh, je voyais qu'il euh, me regardait un peu avec un air interrogateur mais bon voilà j'avais pas voulu plus de temps <rire> sur la question et je rentre euh, je rentre là à l'époque j'avais la tante de mon mari euh, qui, qui séjournait une semaine qu'un jour chez nous et donc je lui raconte comme ça et elle me dit ah bah oui mais oui, tu dû lui expliquer parce qu'en fait, euh, il a dû se demander si tu n'allais pas cultiver du cannabis. Bah oui,
0: il a dû s'imaginer. <rire> voilà, des choses. et
1: du coup, euh, ce qui fait que maintenant, à chaque fois, en fait, je, je reste plus du tout évasive parce que c'est vrai que ça sert à rien de, de, de faire s'interroger les gens et parce qu'après, il y a, y a des rumeurs qui peuvent circuler sans le vouloir. Et euh, donc maintenant, oui, je, je, je précise bien ce que je fais. Voilà.
0: <rire> D'accord, super, merci. Tu manges quoi quand t'as la flemme de cuisiner Du fromage. <rire> tous <rire> Presque tous. <rire> un petit plateau, Je pourrais hein. faire un repas de fromage. C'est vrai, c'est vrai que c'est un bon dîner. Ouais. Voilà, ouais.
1: Du moment où j'ai mon plateau de fromage
0: bien plein, ça me va. <rire> T'es heureuse. <Voilà. rire> ok, super, merci. Merci d'avoir écouté Demicelle et de m'avoir accompagné dans cette balade. Ouais. Tu peux retrouver ce podcast dès maintenant sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, bref, toutes les plateformes audio, ainsi que sur le site bretagne.bzh et ses réseaux sociaux. A très vite